0: Bonjour à tous et à toutes Nous sommes ravis de vous accueillir dans Derrière le chrono, Un podcast imaginé et réalisé par mon contrôle technique Pilote, ingénieur, journaliste, agent, directeur d'équipe Ils ont tous une histoire à raconter. Mais qui se cache derrière l'homme avec un grand H Comment sont-ils arrivés là Découvrez leur histoire, qui fait aussi celle du sport auto. De Renault à la Winfield Racing School, en faisant un crochet par le circuit Paul Ricard, Frédéric Garcia a célébré en septembre 2021 ses 20 ans d'expérience dans le milieu du sport automobile. Au travers de son parcours, il nous partage sa vision de l'évolution des pilotes, de la future génération qu'il voit défiler sur la piste de la Winfield Racing School et de l'importance d'ouvrir la discipline aux amateurs venant de tous milieux. J'ai personnellement passé un très bon moment en sa compagnie et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute Salut Fred Merci bah, de nous accorder un peu de ton temps pour enregistrer cet épisode. Alors déjà, pour commencer, je vais te demander de te présenter rapidement, s'il te plaît.
1: Bonjour à tous, donc Frédéric Garcia, j'ai 52 ans et je fête euh, oui. en ce mois de septembre euh, mes 20 ans dans le sport automobile, euh, à titre professionnel, parce que je suis un passionné depuis ma plus tendre enfance, mais euh, voilà, j'ai eu la grande chance de pouvoir travailler pendant 20 ans dans le sport automobile et aujourd'hui je suis euh, président de Winfield Group et, euh, qui a donc euh, la... La charge de redévelopper Winfield Racing School, une célèbre école de pilotage qui est née en France dans les années 60.
0: C'est quoi le rythme à la Winfield Racing School Est-ce qu'il y a des temps forts, des temps un peu moins forts
1: Alors on a, on a forcément comme beaucoup d'activités sur circuit en Europe, une saisonnalité puisque c'est lié à la météo. Donc, euh, en fait, on on travaille beaucoup de avril à octobre. Et puis, les mois d'hiver sont un peu plus calmes. euh, Et dans le développement de l'entreprise, il y a des projets d'internationalisation et notamment d'aller dans le Moyen-Orient, justement, pour essayer de combler cette cette période un peu plus, euh, on va dire, de faible activité que sont les mois de décembre, janvier, février, mars. Euh, On a, sur la partie jeunes pilotes, euh, une activité durant l'hiver, mais qui est, qui est moindre euh, que le reste de l'année, euh, où on a à la fois l'activité événementielle et l'activité formation des jeunes pilotes. Donc effectivement, les temps forts, ben c'est, euh, comme je le disais, octobre euh, avril-octobre, et les temps un peu plus calmes, ce sont l'hiver.
0: Donc tu l'as dit quand tu t'es présenté que tu étais un passionné euh, de sport auto, mais t'as toujours été passionné ou t'es tombé dedans par hasard et tu t'es passionné Alors... par la suite <rire> au sujet
1: aussi loin que je remonte, depuis que je suis de ma, de ma tendre enfance, je suis un passionné de sport auto. Euh, je suis un peu un ovni dans ma famille, parce qu'il n'y a personne qui, qui n'a d'intérêt pour le sport automobile. Euh, je ne saurais pas dire comment ça m'est venu. Euh, je dirais que ça m'est venu vers mes 7-8 ans. Et je pense que à l'époque, euh, les pilotes de Formule 1... Euh, apparaissaient à mes yeux comme des héros ou des super héros, oui. je pense que ça m'a fasciné en fait leur capacité à jouer avec la mort, à essayer de dépasser des limites, les limites de la machine et je pense que ça ça a fasciné et façonné ma, ma, ma passion euh, et j'ai toujours rêvé de travailler en sport automobile.
0: T'as fait un peu de cartes ou pas du tout
1: J'en ai fait très très peu comme pas mal de gens en location. Par contre j'ai eu la chance après de, de faire du sport automobile. J'ai fait euh, trois saisons en Formule Renault Campus. Euh, et là j'ai découvert un univers qui, qui a renforcé ma passion. Par contre j'avais ni le talent ni l'argent pour pouvoir euh, continuer dans la branche euh, pilote. Et donc, j'ai fait de, de ma vie professionnelle. J'ai décidé que ma vie professionnelle serait tournée vers le sport automobile. Et euh, j'ai atteint euh, pas mal des objectifs que je m'étais fixés.
0: Alors, j'ai vu que tu avais fait ton lycée à Grenoble au pupilles de l'air. C'était pour rentrer dans l'armée de l'air ou c'était pour revenir sur les voitures après
1: euh... Non, pas du tout. C'était euh, c'était l'occasion. Moi, j'aime bien voyager, j'aime bien bouger. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et de, de découvrir euh, de nouveaux horizons. Et j'ai, j'ai, j'ai grandi dans une petite ville de Bourgogne et euh, ben le fait de pouvoir euh, rentrer dans un lycée militaire, c'était pour moi l'occasion d'aller euh, vivre autre chose, d'autres expériences et notamment d'arriver dans une grande ville comme Grenoble qui était euh, pour moi un, un gros step par rapport à une petite ville de, de 12 000 habitants et donc euh, voilà, c'était juste une opportunité avec un encadrement qui me permettait de, de, de passer je dirais euh, les études jusqu'au bac sans, sans grosse difficulté parce que c'est il c'est, c'est, y a beaucoup de de, on va dire, d'encadrement qui font qu'on travaille euh, très très fort euh, et en classe et pendant les études il y avait une grosse place pour le sport aussi on a fait beaucoup de sport et ça c'est quelque chose que j'aimais euh, beaucoup
0: oui, c'est assez commun dans l'académie de Grenoble le sport a une grande place quand même
1: tout à on fait notamment en fait. le ski oui oui <rire>
0: En 2001, du coup, t'as, t'as, t'as intégré le groupe Renault en tant que responsable communication pour les de F1, c'est ça hein
1: Tout à fait. Comment
0: exact. ça s'est fait Comment on intègre ce genre de poste Je pense qu'à l'époque, il devait déjà y avoir quand même pas mal de prétendants euh, pour un poste comme ça, non
1: Oui. Euh, alors en fait, ça s'est fait sur euh, différents euh, aspects. Donc avant, euh, j'ai travaillé dans l'automobile, notamment dans le groupe Volkswagen Audi. Donc j'avais une culture euh, distribution automobile.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et comme par ailleurs je courais et que j'étais euh, moniteur de pilotage sur des opérations euh, le week-end notamment pour Oreca parce que c'était vraiment ma passion le sport automobile donc euh, on ne démarre pas forcément directement dans le sport automobile quand on travaille en matière de marketing et de communication donc le fait de pouvoir être moniteur de pilotage était un moyen de garder un lien avec le sport auto et euh, j'ai appris que donc euh, suite au retour annoncé par Renault euh, sur le fait qu'ils allaient revenir à 100% euh, en tant euh, qu'écurie qu'il y avait des postes qui se créaient bien évidemment et j'ai postulé une candidature spontanée, la seule chose c'est que j'ai fait un petit dossier qui devait faire à l'époque 5-6 pages sur ma vision de ce que devrait être la communication de Renault en Formule 1 et, et a priori ça a plu <rire> ce petit dossier je, je j'ai jamais été persuadé que c'était le dossier en lui-même qui, qui, qui avait euh, euh, séduit euh, mais je pense qu'effectivement ma, ma, ma culture automobile distribution automobile faite au sein du groupe Volkswagen et le fait que j'ai aussi une culture sport auto euh, effectivement m'a, m'a permis de, de, d'intégrer euh, donc Renault l'écurie Renault ouais. euh, euh, assez facilement et avec une ouais. réflexion euh, sur ce qu'on pouvait faire en termes de communication et effectivement euh, c'est vrai que ça, ça a très bien marché parce que j'ai pu développer euh, au cours de, 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 de ces années chez Renault F1 pas mal d'outils euh, de communication et, et ça c'était un des, des belles réalisations Ma, mon credo qui est toujours mon credo 20 ans après c'est de partager ma passion je suis un vrai passionné de sport auto et de formule 1 en particulier et de pouvoir euh, intégrer le milieu professionnellement mais de garder cette euh, je dirais je ne sais pas si on peut dire naïveté, mais cette ce regard toujours très euh, positif sur le sport et de, de de d'essayer de le partager. Et du coup, j'ai créé des outils. À l'époque, on a créé le fan club. Mm-hmm. Euh, on a eu jusqu'à 12 000 membres. On les emmenait visiter l'usine Heinstone en Angleterre, à Viry-Châtillon pour les moteurs, sur les circuits, euh, notamment lors des séances d'essai. À côté de ça, j'avais créé un autre programme qui s'appelait le filid où on mettait les gens au volant d'une Formule 1. Voilà, c'est 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 vraiment tout, toutes les actions de communication que j'ai pu mener à l'époque était tournée sur le fait de je suis passionné de sport auto et de formule 1 et j'ai envie de partager ça
0: donc toi tu allais sur toutes les courses déjà à l'époque ou... non
1: je faisais non. à l'époque on, il y avait beaucoup de moins de grands prix qu'aujourd'hui il y en avait euh, à peu près 16 sur la saison je devais en faire entre 8 et 10
0: quoi. majoritairement en Europe et on sait que le chargé de com c'est celui qui a, qui s'active un peu dans l'ombre justement pour faire ressortir les jolies facettes de toutes les toutes les marques. Du coup en tant que chargé de communication en F1 qu'est-ce qu'on est-ce qu'il y a des choses qu'on cache est-ce qu'il y a des choses qu'on fait ressortir plus que d'autres
1: alors, forcément, il y a des choses qui sont euh, un peu cachées parce qu'il y a beaucoup de discussions internes et, et, et on peut pas, euh, sur la partie technique notamment, par mmh. exemple, on peut pas euh, trop euh, dévoiler de choses. Après, on choisit des angles. Je me souviens, à l'époque de Renault, euh, sur les premières années, il y avait un moteur qui était à, avec un angle très ouvert à 110 degrés. On n'a jamais su exactement si c'était 110, 108, mmh. 111. On avait pris en communication le parti de dire que c'était 110 degrés, par exemple. Voilà, la, la réalité, je crois qu'il était un peu plus faible en termes de, de, de d'ouverture et d'angle. mais euh, voilà donc il y a des, on, on fait des choix en communication à un moment donné, mais on on, on on s'y tient sur la communication et on peut pas tout dire bien évidemment et il se trouve que euh, aujourd'hui je pense que c'est ce qui est intéressant sur certaines personnalités Un hein, Kimi Raikkonen qui va quitter la F1 euh, à la fin de l'année euh, fait partie des personnalités qui ont été assez attractives parce que c'était des personnalités assez brutes et qui disaient un peu ce qu'ils pensaient et c'est vrai qu'en communication on peut parfois avoir tendance à essayer de lisser un petit peu les messages euh, mais, mais globalement euh, Renault F1 est, a toujours été une équipe qui était quand même assez ouverte Euh, à l'époque, il y avait un patron qui s'appelait Flavio Briator, et et Flavio euh, avait... comme tout le monde, beaucoup de qualités et quelques défauts. Euh, mais dans ses grandes qualités, c'est qu'il avait vraiment conscience que les fans sont au cœur du du sport en lui-même et que euh, ben, il faut que le public suive et que pour le public suive, il faut essayer de, d'ouvrir un peu les portes de l'écurie et avoir une certaine image. Moi, je me souviens, c'était l'équipe, euh, il y avait la musique dans les garages à l'époque, ça se faisait pas du tout. Euh, voilà, bon, il y a toute une culture en fait d'ouverture et, et qu'on a pu développer notamment avec le, le club Renault F1 Team à l'époque, où, où, où vraiment de lever le, le, le voile sur un certain nombre de, de, de parties de l'écurie, visiter l'usine, des choses comme ça, des choses qui habituellement se faisaient pas, notamment pour les fans. Et ça, je pense que c'était dans la, l'exercice de communication, ça correspondait parfaitement à mes valeurs, avec cette volonté de partager ma passion. Et ça, c'est génial de pouvoir trouver une, une équipe dans laquelle on peut euh, à la fois, euh, je dirais, euh, ben, se, se, se sentir intégré et réaliser ses rêves euh, professionnels, mais en même temps, être en phase avec ses propres valeurs qui est d'ouverture. (laughs) Yes.
0: Que la, la F1 c'est vraiment un vecteur de vente pour les constructeurs de voitures
1: Alors un vecteur de vente automobile, je dirais euh, non parce que là, c'est pas le fait qu'on gagne le dimanche euh, qui va faire que le lundi il y a plus de monde qui viennent dans les concessions commander hum. une voiture. Je pense que c'est, ça serait un peu euh, simpliste de, de, d'avoir cette vision-là. Euh, par contre, je pense que ça renforce effectivement, le, on va dire le message et, et l'image de marque de, de l'entreprise. Quand, quand Renault gagne en 2005-2006 euh, le championnat du monde avec Fernando Alonso, il faut se souvenir qu'à ces périodes-là, euh, les constructeurs impliqués en F1, c'était Jaguar, c'était Toyota, c'était BMW, c'était Mercedes, Ferrari bien évidemment, Honda, donc il y avait de la concurrence, et que Renault soit capable, euh, constructeur généraliste, soit mm-hmm. capable de produire une équipe de F1, une voiture et un moteur qui puissent gagner le championnat du monde, Prouver que l'entreprise en elle-même a, a des ressources technologiques intéressantes. Voilà, c'est plutôt l'image globale de l'entreprise qui est mise en avant que qu'un une, une, lien direct avec la commercialisation des véhicules.
0: Après, Renault, t'es parti pour intégrer le Circuit Paul Ricard
1: mmh.
0: à la tête de la communication et du marketing à mmh. nouveau. Mmh. C'était quoi ton rôle à ce moment-là?
1: Euh, c'était de développer le circuit en fait avait rouvert le euh, circuit a fermé ses portes en 1998 a été racheté par Bernie et Claystone pendant 4 ans il y a eu des travaux il a rouvert au public en 2002 et euh et c'était le le renouveau entre guillemets du circuit donc moi quand je suis arrivé euh, en 2007 euh, ben, euh, il fallait un peu redynamiser il y avait l'allocation de la piste mais il fallait essayer de redynamiser un petit peu l'image du circuit et euh, je me suis attelé à cette tâche euh, après mes expériences euh, chez Renault F1 où j'avais vécu de très belles années et où euh, j'avais aussi besoin à un moment donné, comme on voyage beaucoup, c'est une vie un peu particulière, la ouais. Formule 1, j'avais aussi besoin de, de mettre une petite pause euh, mmh. dans cette vie professionnelle. Et, et le circuit m'a offert cette possibilité de, de mettre euh, tout ce que j'avais appris et toute l'expérience au service de, du renouveau en fait de, de, du circuit Paul Ricard, qui a petit à petit réouvert ses portes au public, aux entreprises, pour des séminaires, etc.,
0: parce que du coup, il se passe quoi sur le circuit toute l'année Parce que maintenant, il y, a le, il y a le Grand Prix de France, mais avant, il n'y avait pas ce Grand Prix, donc toute l'année, c'est quoi le En fait, un, il faut savoir
1: qu'un circuit est loué, en l'occurrence le circuit Paul Ricard, et depuis depuis sa réouverture, est loué quasiment tous les jours de l'année pour différentes activités. La Formule 1 est une chose, le Grand Prix est une chose, il y avait des essais, il y a des essais constructeurs, il y a des essais d'autres championnats, il y a, voilà, c'est, c'est des circuits... Et notamment un circuit de la qualité du, du Paul Ricard, euh, ben c'est des circuits qui offrent beaucoup de possibilités et, et avec une météo qui est plutôt sympa dans le sud de la France. Donc, en fait, il y, y a beaucoup d'activités. On est pas loin de 300 jours par an d'activité. Donc, il y a toujours quelque chose. En fait. Il se passe toujours quelque chose.
0: Finalement, après, tu es retourné chez, chez Renault enfin du coup c'était Lotus à ce alors niveau-là. au début
1: c'était Renault quand je suis retourné c'est Renault et après c'est devenu Lotus et j'ai
0: l'impression que euh, par Lotus il y a quand même beaucoup de, d'acteurs français qui y sont passés ça s'exporte bien le français dans la F1 tout à fait
1: il bah, y, y a quelques personnalités euh, françaises alors majoritairement bien évidemment on va dire que la F1 est, est anglaise euh, ça tout le monde le sait mais euh, oui il y, y, y a quand même pas mal de français euh, qui sont souvent dans l'ombre hein, en, mm-hmm. parce que bien évidemment les pilotes sont mis en, en évidence mais il mais y a beaucoup de français dans des fonctions de management. Euh, et euh, bah, il y avait Eric Boullier à l'époque à, à la tête mmh. de l'écurie. Euh, donc euh, voilà, il y, 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 y a, on va dire que le, les Français occupent des positions un peu euh, 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 positions de management euh, dans les équipes de Formule 1. Il y en a chez Red Bull, il y en a chez Williams, il y en a. En fait, on, on c'est mis en avant, mais il y a euh, effectivement une, une communauté française importante en Formule 1. Tout à fait. Et chez Lotus, effectivement, je pense que le fait qu'il y ait eu un lien avec Renault, bien évidemment, ouais. a, 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 a plutôt favorisé cela.
0: Et du coup, c'était quoi ton rôle à ce moment-là, à ton retour
1: J'étais directeur marketing donc, de Lotus F1, donc je travaillais en Angleterre, j'étais basé en Angleterre, euh, et là, c'est euh, de travailler euh, sur la partie partenariat. Mmh. Donc euh, trouver les sponsors, euh, valoriser les partenariats, mmh. donc mettre en œuvre toutes les, les, les tout ce qui sont les obligations contractuelles qu'on a vis-à-vis d'un sponsor. Donc bien évidemment, ça va de de la présence du sponsor sur la voiture, son exposition, mmh. mais aussi toutes les opérations qu'on peut euh, 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 monter à côté, que ce soit en termes de relations publiques, d'événementiels etc donc euh, j'avais une équipe on, on s'occupait aussi du merchandising on s'occupait euh, des événements de visite de l'usine enfin voilà tout ce qui est tout ce qui est opération marketing euh, autour, de, autour de l'équipe
0: donc au début euh, il y a eu des bons résultats dans, en course je parle oui. c'était avec euh, Kimi Rekonen et Romain Grosjean tout déjà à fait donc que...
1: saison 2000 euh, les, les meilleures saisons ça a été 2012-2013 et après euh... après 2014 c'est un peu plus compliqué
0: oui il y a eu des problèmes oui. financiers alors Mais il y a eu le, il y a département...
1: eu euh, déjà des problèmes techniques puisque oui. le, le en 2014, on passe à 2012-2013. On a le, le V8 Renault qui est excellent et hein, qui gagne les championnats du monde mmh. avec Red Bull. Donc, on, on a un très très bon moteur et Lotus en plus a, a un très bon euh, responsable technique qui s'appelait James Allison à l'époque, qui est ensuite parti chez Ferrari puis chez Mercedes, euh, qui avait pondu une très très bonne voiture en 2012, puis une nouvelle très bonne voiture en 2013 et là on se bat régulièrement devant. en 2012 je crois qu'Imi Raikkonen finit troisième du championnat c'était l'année où il revenait en Formule 1 euh, donc de très belles années euh, avec un, un des plus petits budgets de, de, de la Formule 1 mais avec euh, la capacité de se battre contre les, les grandes équipes donc ça c'était vraiment génial et j'ai, j'ai vraiment un, un très très bon souvenir de, de cette période là et puis 2014 ben, on bascule sur euh, le moteur hybride donc sur le V6 et là euh, James Allison a quitté euh, l'équipe il est parti chez Ferrari et the et là, on a une année très très compliquée. Kimi Raikkonen est aussi parti chez Ferrari.
0: Oui.
1: On est avec Pastor Maldonado et Romain Grosjean. Et c'est une année euh, difficile parce que techniquement, on n'est pas euh, au meilleur niveau et que effectivement, ben, il y a des problèmes financiers parce que les, le, le sponsoring ne rentre pas assez euh, d'argent. Les, et euh, les propriétaires de l'équipe décident aussi de ralentir leurs investissements. Donc, euh, c'est, c'est une période un peu compliquée. C'est une période où je prends la décision de, de quitter l'équipe à la fin de la saison 2014 pour me consacrer à un projet que j'avais qui était de, de créer de recréer en fait la Winfield Racing School et je dois dire que je quand j'étais en école de commerce euh, j'avais un but c'était d'être directeur marketing d'une équipe du F1 Mmh. et j'ai la grande chance je pense que je sais pas si on est euh, beaucoup sur la terre de p- pouvoir dire j'ai atteint mes rêves donc euh, j'ai atteint ce rêve là d'être directeur marketing d'une équipe de F1 et à partir de, de ce moment là j'ai considéré que dans ma vie professionnelle tout ce que je pouvais vivre après c'était du bonus mmh. parce que j'avais atteint un, un de mes objectifs euh, que j'avais quand j'étais étudiant euh, et donc j'ai, je, je décide de quitter Lotus à la fin de la saison 2014 parce que euh, la F1 est une vie euh, très excitante Euh, mais très difficile je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est difficile pour les membres des équipes de, de parcourir le monde euh, la fatigue, beaucoup de stress euh, et quand on sort d'une saison aussi compliquée que la saison de 2014 il y a, y a un phénomène de ras-le-bol euh, moi j'avais eu la chance de vivre la période Renault. où on a été champion du monde avec Fernando en 2005-2006 euh, ensuite la période notamment comme je le disais tout à l'heure 2012-2013 avec Lotus où on gagne des ouais. courses avec Kimi on fait des podiums avec Kimi et Romain euh, être en F1 pour être en F1, c'est pas un objectif en soi. C'était plus un objectif en tout cas pour moi. Et, euh, et donc je décide de, de, de quitter l'équipe parce que euh, voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Euh, c'est une vie professionnelle, comme je disais, très excitante, mais on se rend pas compte à quel point euh, ça demande aussi beaucoup de sacrifices humains. Et, et donc je décide de mettre un, un stop à, à, à cette aventure là et de me lancer euh, corps et âme dans une nouvelle aventure qui est donc euh, la, la, la renaissance de Winfield Racing School.
0: Est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus, la Wingfield Racing School Parce que quand même, elle a un sacré palmarès. Hein. Ah, Il y a c'est, quand même des très bons pilotes je, qui je, sont passés par là. Je pense que
1: c'est l'école de pilotage <rire> qui est au monde a le plus beau palmarès. Donc c'est une école de pilotage qui a été créée en 1964 à Manicourt, euh, par une famille anglaise qui s'appelle les Knight, mm-hmm. euh, sur la base de, de, d'un processus qui existait déjà en Angleterre et qui s'appelait à l'époque les écoles Jim Russell. Euh, il faut savoir qu'on dans les années 60, le karting n'était pas aussi connu euh, qu'aujourd'hui, donc il y avait peu de pilotes qui démarraient leur carrière par le karting et qui démarraient... À 18 ans, euh, avec des monoplaces, euh, il fallait avoir 18 ans et son permis pour être en école de pilotage, donc on n'est pas du tout dans dans le même schéma qu'aujourd'hui, et donc l'école est créée en 1964... Et euh, ben, je dirais que les plus grands noms du sport automobile français sont passés par l'école Winfield, parce qu'ils ont créé 64 Manicourt. Après, en 72, ils se sont installés au Paul Ricard. Donc, ils avaient deux écoles, Manicourt et Paul Ricard. Et ben, les plus grands noms français, Alain Prost, Patrick Tambay, Jacques Lafitte, Olivier Panis, Jean Alézy... Euh, voilà, genre, euh, voilà, les plus grands noms français de la F1 sont passés par l'école Winfield. Euh, des noms aussi euh, étrangers, Damone Hill... Champion du monde est passé par la Winfield en formation. Donc euh, voilà, cette école avait une, un vrai palmarès, une vraie histoire. Euh, ils ont accueilli en tout euh, de 1960 à la fin des années 90 plus de 30 000 élèves ah. euh, du monde entier, des Américains, des Japonais, etc. Et moi, j'ai toujours eu une affection particulière euh, pour la marque Winfield, pour l'école, parce que j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai fait moi-même l'école de pilotage Winfield. Euh, je suis tombé en demi-finale sur euh, tête à queue, parce qu'à l'époque, les têtes à queue étaient éliminatoires. Euh, et et Macnac, un, un des directeurs de l'école à l'époque, m'avait dit, il faut que tu t'aiguérisses, tu manques de, 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 de compétition, de combativité, il mm-hmm. faut que tu t'aiguérisses. Et j'étais retourné le, le voir quelques mois après en lui disant, ben bah, voilà, j'ai la possibilité de participer à des courses de motoneige, est-ce que vous me sponsoriseriez Et donc j'étais étudiant et il m'avait dit, ok, et il m'avait euh, sponsorisé. Et euh, ça m'a permis de faire des courses de motoneige et de gagner en 91 la Translaponie euh, donc en Finlande un, un raid en motoneige qui faisait 1000 km euh, et donc j'avais un lien affectif avec la marque parce qu'il n'était pas obligé de, de faire ça Mike à l'époque euh, et ça m'avait profondément touché et, et j'ai été très triste dans la fin des années 90 début 2000 quand j'ai vu que le, la, la marque en fait euh, l'école de pilotage s'arrêtait et euh, et je m'étais toujours dit c- c- j'aimerais la ramener euh, sur le devant de la scène et, et, et donc en 2014 ben quand je décide de quitter l'otu je me dis allez c'est le moment je, on rachète la marque et puis on relance l'activité c'est, c'est ce qui s'est passé donc en 2015 on, on rachète la marque Winfield euh, donc là il n'y avait plus d'activité depuis 2002
0: ouais.
1: euh, et on décide de relancer euh, toute l'activité alors l- comme je le disais tout à l'heure le modèle a totalement évolué ouais. euh, puisqu'aujourd'hui euh, on forme des, des jeunes qui ont 14-15 ans et pas 18 ans avec le permis mmh. qui ont déjà euh, 3-4-5 ans de karting donc on est sur des schémas un peu différents et euh, surtout ce qui fait vivre l'école euh, c'est plus l'événementiel que la partie jeune pilote la partie jeune pilote c'est j'irais c'est, c'est vraiment la passion c'est ce qui est euh, l'ADN de, la, de l'école mmh. mais c'est pas ce qui fait vivre l'entreprise aujourd'hui
0: ce qui fait vivre l'entreprise, c'est euh, le F1 Driving Experience. C'est ce qui permet au, à des clients qui n'ont aucune expérience de conduite en fait, de conduire une voiture de formule, des stages de... De formation, enfin des baptêmes un peu. C'est, c'est alors ça.
1: C'est, non, ils prennent le volant. Ils Donc prennent. Ça c'est volant, le pari okay. un peu fou qu'on, qu'on. Alors que c'est un pro un programme que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai, j'ai lancé en chez Renault euh, F1 ouais. qui s'appelait le programme Philite. L'idée était effectivement de faire découvrir le pilotage d'une monoplace. Euh, mm-hmm. Du coup, je fais le pari avec le F1 driving de dire bah voilà, ça va être le le, le fond de commerce de de l'école, c'est cette activité là. Encore une fois, on est dans le partage de la passion, c'est de faire découvrir ouais. le pilotage d'une monoplace et et qui plus est de ce qu'il y a de plus extraordinaire qui est de piloter une F1 et le principe c'est que les gens soient euh, seuls au volant bien évidemment mm-hmm. euh, parce que par définition monoplace il ben, n'y a qu'une seule place <rire> donc il euh, n'y a pas la possibilité de mettre un, un, un instructeur à côté donc, euh, et, et le principe de base c'est vraiment d'accueillir quelqu'un le matin qui a zéro expérience oui. sur circuit zéro expérience de la monoplace et de faire en sorte qu'il soit capable de conduire une Formule 1 euh, l'après-midi ça, c'est vraiment le principe. Et il et, et, euh, bah, y a un petit processus pédagogique hein, euh, qui permet d'arriver à cet objectif-là. Après, comme je dis souvent, euh, les gens qui viennent en stage faire cette journée F1 Driving Experience, ils vont conduire la Formule 1, ils vont pas la piloter. Et je ferai un distinguo, c'est-à-dire que euh, pour pousser une Formule 1 dans ses retranchements, il faut être pilote de Formule 1. Euh, par contre, on peut la conduire et, et, et essayer d'imaginer ce que c'est d'être euh, pilote de Grand Prix et c'est ça c'est ça le pari qu'on fait c'est de vivre dans la peau d'un pilote de F1 l'espace d'une journée
0: Oui parce que des pilotes ils vont jusqu'à plus de 300 km heure mais ça un client en particulier lambda qui découvre la Formule 1 comme ça il la pousse jusqu'à quoi maximum
1: bah, Aujourd'hui les vitesses de pointe parce que la configuration du circuit fait qu'on est à peu près à 285 km heure mmh. mais euh... Toute la difficulté du pilotage, c'est pas les lignes droites. Tout le monde sait accélérer. <rire> la difficulté du pilotage, c'est les virages et c'est d'être capable de passer vite en virage. Ouais. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre nous, le commun des mortels, ouais. et les pilotes de Formule 1. Et c'est ce qui fait mon euh, toute mon admiration éternelle je pense pour les pilotes parce que je pense que c'est des euh, c'est des joyeux fous euh, qui pilotent de drôles de machines Et à leur limite et je pense qu'on on devrait avoir beaucoup plus d'admiration euh, qu'on en a aujourd'hui par rapport à, à, à ce qu'ils sont capables de faire au volant de ces, ces machines et le, et le principe de la journée c'est que une fois que vous avez pris le volant de cette voiture, euh, comme je le dis souvent, vous ne regardez plus jamais un Grand Prix de la même manière parce que vous vous dites que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de très difficile, physiquement et mentalement, parce que la dimension mentale est, est importante. Euh, la course d'Esteban Ocon, par exemple, en Hongrie, démontre sa force mentale, c'est-à-dire de, de, d'être capable de mener toute la course avec un Sébastien Vettel qui est juste derrière vous, à moins d'une seconde sur plus de 70 tours. Il faut être très très concentré, il faut être très fort mentalement pour résister à ça. Et, et c'est quelque chose qu'on peut pas percevoir parce que toute la difficulté du sport, euh, c'est que c'est pas un sport qu'on pratique c'est pas comme le football ou le tennis, on a tous pratiqué euh, ce type de sport la natation, l'athlétisme et donc quand on regarde une, une épreuve à la télévision on est capable de mesurer ce que ça demande de, d'efforts physique, de technicité etc. Euh, malheureusement la Formule 1, ben, peu de gens l'ont, l'ont, l'ont testé, même la monoplace hein, des petits niveaux comme la F4 ou la Formule Renault, peu de gens l'ont testé on conduit tous les jours, qui est un vecteur déformant, parce que la conduite de tous les genre n'a strictement rien à voir avec la conduite sur circuit, que on a des outils de simulation, que ce soit les consoles de jeux vidéo ou les ordinateurs. Là encore, on peut toucher un peu du doigt avec un petit équipement qui est un volant, des pédales, ce que ça peut être, mais on n'a jamais les vraies sensations et les vraies impressions et les vraies émotions qu'on peut ressentir quand on est au volant d'une, d'une monoplace. Et la seule chose pour pouvoir le faire, c'est de tenter l'expérience et c'est en ça que ça donne une vision un peu différente euh, et pour ça que je dis que c'est un, un, cet outil-là il est génial parce que ça vous donne une autre vision euh, sur le métier de pilote de, de F1 et de ce que c'est et de l'intensité que ça demande euh, quand on conduit et, et de réaliser qu'effectivement il pousse ses autos euh, à leur maximum pendant euh, 50, 60, 70 tours euh, comme je dis souvent euh, essayez de vous imaginer deux heures à Singapour euh, de nuit euh, même si la piste était claire avec l'humidité la chaleur etc c'est très très difficile et cette petite expérience F1 driving euh, ces journées là elles vous permettent de, de mesurer ça et de mettre le doigt là dessus et, et de changer votre vision sur le, sur le sport en lui même
0: oui parce que même des fois on entend bah, c'est pas le pilote c'est la voiture qui fait tout et avant l'enregistrement on évoquait ensemble la difficulté principale des jeunes pilotes euh, qui était dû surtout sur le freinage mmh. euh, mais c'était pas forcément euh, mental, c'était aussi physique, tu me disais euh.
1: Tout à fait, ben c'est, on se rend pas compte parce que comme on voit pas le travail encore une fois, si, si vous regardez un marathonien, euh, vous le voyez courir, vous imaginez ce que c'est parce que tout le monde a au moins fait un footing une fois dans sa vie et, et donc on peut se dire effectivement que c'est difficile euh, un pilote, il est assis dans son cockpit donc on voit pas tout le travail physique et par exemple, quand il s'agit de mettre 100 barres de pression sur une pédale de frein pour freiner le plus tard possible, ben c'est pas si simple que ça et puis c'est, c'est beaucoup de force physique euh, qu'il faut mettre et répéter à chaque gros freinage euh, et ça pendant des tours et des tours et des tours donc euh, on, on réalise pas ça et le facteur humain il est, il est pour moi pré- prépondérant et je vais le redire une nouvelle fois mais j'ai beaucoup d'admiration pour les pilotes parce que euh, ils, ont, ils ont cette capacité euh, à faire la différence et, et, et on on le voit bien hein, au sein d'une équipe comme comme Mercedes euh, Hamilton et Valtteri Bottas ben c'est pas les mêmes pilotes il y en a un qui est champion du monde et il y en a un qui ne le sera sans doute pas Euh, donc le facteur humain in fine il est important Et, et, et et Je voudrais aussi parler de Robert Kubica. Robert Kubica, on n'a pas assez mesuré son retour en F1. Euh, Robert, il peut pas utiliser son bras droit. Euh, les performances qu'il a fait en Formule 1, en étant à moins d'une demi-seconde régulièrement d'un George Russell, qui est aujourd'hui, comme la nouvelle coqueluche, hein, c'est, qui va être l'équipier de Lewis Hamilton les l'année prochaine, en 2022, euh, se dire que on a un pilote comme Robert qui conduit d'une main, finalement, euh, et qu'il est seulement à une demi-seconde de son coéquipier, qui est post- potentiellement un futur champion du monde ben c'est une vraie performance et c'est une performance physique et mentale et ça je pense que malheureusement on, on, on le perçoit pas assez ou en tout cas c'est pas assez euh, euh, mis en exergue par les médias euh, notamment parce que c'est encore une fois c'est pas un sport que les gens pratiquent donc on, on réalise pas l'exploit que c'est voilà. et que le facteur humain fait la différence vraiment, on l'a vu avec Vettel et Weber au sein de la même équipe mmh. on l'a vu euh, historiquement avec l'intensité des duels entre Senna et Prost on le voit aujourd'hui avec l'intensité du duel qu'il y a eu entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg euh, voilà c'est, 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 c'est l'humain à un moment donné on a beau être dans un sport extrêmement technologique mmh. l'humain reste le facteur clé de succès que ce soit au niveau de l'équipe ou au niveau du pilote
0: Du coup, en cible, c'est les jeunes pilotes, euh, le particulier qui veut venir s'essayer à la F1, et puis à côté de ça, il y a aussi le volant Winfield et le trophée Winfield.
1: Donc ça, c'est des programmes pour les jeunes pilotes, pour la sélection. On part euh, du principe que... Le sport auto est un sport qui coûte cher et qu'il faut essayer d'aider les les jeunes qui ont du talent, donc on a mis en place euh, ce qui est est finalement été en place historiquement euh, à la Winfield, c'est-à-dire une forme, un un système de formation et de sélection euh, de pilotes à qui on offre euh, ensuite une saison en championnat de France F4. Euh, Alors le Covid nous a malheureusement euh, été, euh, je dirais, euh, un peu violent et on a dû pour l'instant suspendre le, le les épreuves de sélection qu'on appelle volant et trophée Winfield, mais par exemple sur les deux dé- sur 2018-2019, euh, des volants et trophées, ben, on a eu Caillot Collet, qui est aujourd'hui en F3 international, Théo Pourcher qui est en F2 et qui est euh, un excellent euh, pilote, Arthur Leclerc, le frère de Charles, on a eu Isaac Hadjar, qui est aujourd'hui pilote Red Bull, voilà, on, on a formé ces jeunes pilotes-là, donc on, est vraiment, on s'est vraiment réinscrit dans la mouvance de, de l'historique Winfield Racing School, euh, et fort de ce savoir-faire, on a la chance aujourd'hui que la FIA nous confie, euh, depuis l'année dernière, donc depuis euh, 2020, le programme de sélection euh, des jeunes filles euh, pour essayer de détecter effectivement une pilote féminine qui soit euh, légale. Euh, des, des garçons et qui puissent battre les garçons euh, à plat de couture. En tout cas, on, on l'espère.
0: Non, moi aussi, j'espère que ça arrivera un jour. <rire> tu penses qu'une école de pilotage française en France, ça pourrait aider à découvrir encore plus de jeunes pilotes français et les propulsants F1. Tu penses que grâce à ça, on arrivera à, à créer de nouveau des grands pilotes comme Anna Frost, Jean-Alési.
1: Je dirais aujourd'hui, ben, on a le cas avec Théo Courcher, hein qui est, qui est un excellent pilote et qui devrait arriver en Formule 1, euh, sans doute pas en 2022, mais en 2023. Euh... Alors après, l'école, elle est plus internationale. Parce que je pense qu'aujourd'hui il faut avoir une, une vision supranationale et que on essaie aussi de donner euh, leur chance à des pilotes indiens, indonésiens, euh, euh, brésiliens, am- sud-américains, enfin voilà. Il faut avoir une vision un peu plus le monde et, et, et effectivement plus global. Et l'objectif de l'école, c'est pas forcément de trouver le nouveau euh, Alain Prost français, mais de, d'essayer de trouver un, un, des pilotes, des talents qui viennent de différents horizons.
0: Du coup, vous avez aussi monté un partenariat avec Renault, la Winfield Racing School. Euh, ça aussi, c'était pour essayer d'apporter plus de jeunes talents, de reprendre les talents de Renault, peut-être. Ou...
1: Non, alors aujourd'hui, le partenariat avec Alpine, enfin parce que c'est plus Renault, oui, c'est, c'est Alpine, Alpine F1 oui, Team, oui. Euh, il est plus majoritairement sur le F1 driving que sur la partie jeunes pilotes. Il se trouve qu'il y a des liens. Comme Par exemple, Caio Collet, qui a donc été euh, volant Winfield 2018, qui a ensuite gagné euh, le championnat de France F4 2019, euh, 2018, pardon, euh, a intégré la, la Renault et donc la Alpine Academy. Mais, mais sur les jeunes pilotes, on a des discussions, mais il n'y a pas de partenariat. Le partenariat, il est vraiment sur la partie événementielle, donc sur la partie F1 Driving Experience.
0: Ouais, donc c'est en fait une, c'est un peu le programme que tu avais créé chez Renault. Exactement. Euh, tout,
1: à que, que tout, t'as tout à fait. Tu as recyclé là et que vous reprenez. <rire> Exactement.
0: Euh...
1: Et qu'on fait aussi pour d'autres équipes. On a travaillé pour Williams et pour d'autres.
0: C'est, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une part de séduction des particuliers pour les faire renouer un peu avec la F1 Parce qu'à un moment, on sait qu'il y a eu une baisse d'audience, une baisse d'intérêt du grand public et qu'il y a eu une opération séduction qui a été lancée un peu euh, par les f aussi. Alors, je
1: dirais aujourd'hui que la, l'opération séduction, je pense qu'elle elle vient surtout de Netflix. <rire> je crois que les séries F1 sur Netflix sont très bien faites. Moi, pour avoir vécu la F1 de l'intérieur, je les trouve très, très, très bien faites. Et, et très... Euh, très représentatif de la réalité de ce qui se passe entre deux grands prix oui. et, et des enjeux qu'il y a et des, des différentes... Euh, discussions, éventuellement polémiques et, qui, qui peuvent se, se naître euh, des, des, de la compétition. Donc pense ça, elle est euh, très très bien faite, et je pense qu'elle est capable, effectivement, d'attirer un public euh, jeune. Euh, et ça, c'est un vrai... Euh, c'est une vraie chance, je pense, pour la pour la F1 d'aujourd'hui. Après, le duel euh, qu'on est en train de vivre cette année entre Verstappen et Hamilton ouais. est aussi une chance, parce que c'est c'est aussi de montrer que c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, et ça, ça ouais. c'est intéressant, et que, justement... Euh, la voiture fait pas tout euh, donc euh, voilà après les, la, la partie séduction moi mon rêve euh, si j'en avais un ça serait de pouvoir effectivement euh, euh, permettre euh, à tous les gens un jour de, de, de monter dans une monoplace et de découvrir ce que c'est que le pilotage sur circuit, euh, d'ailleurs je crois qu'il y avait une interview de Lewis Hamilton qui disait ça qui disait que s'il si, si, tout le monde pouvait découvrir ce sport-là de l'intérieur. Euh, ça serait vraiment le, le sport le plus euh, fascinant au monde euh, parce que c'est une fois que vous avez testé une monoplace, vous vous réalisez ce que c'est. Voilà et ça c'est j'aimerais euh, pouvoir le réaliser. Malheureusement, euh, faire rouler une voiture sur un circuit, ben ça coûte euh, de l'argent. Ouais. Ça coûte un peu plus cher que d'acheter un maillot de bain pour aller nager dans une piscine. Et que ben c'est un rêve qui est pas forcément réalisable. Mais effectivement, on a, nous, cette volonté quand même d'essayer de démocratiser. Euh, alors, démocratiser est un mot, un mot peut-être un peu fort, parce que les prestations restent encore à des prix assez élevés. Mais mais, mais en tout cas, d'essayer d'aller vers un plus large public et de faire découvrir ces, 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 ces sensations-là. Et on a la chance... Euh, d'avoir une clientèle qui vient du monde entier pour vivre ses expériences avec nous.
0: Tu parlais de Netflix juste avant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont et qui ont été piqués par la passion justement euh, de la F1 en regardant la série et qui demandent à faire euh, des essais à, à conduire une voiture ou pas
1: Alors j'ai pas de lien direct non. aujourd'hui, okay. euh, ce qui est sûr c'est que la série Netflix et je pense comme je le disais tout à l'heure auprès d'une population euh, plus jeune, mm-hmm. en tout cas elle a rajeuni, euh, la, la, le public hein, euh, parce que le public de la F1 euh, traditionnellement c'est plutôt des vieux comme moi qui <rire> avons vécu les, 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 les beaux duels euh, sénat-prost euh, mais, mais aujourd'hui justement la série Netflix permet de rajeunir le, le, l'audience, le public. Donc ça, c'est une, c'est une bonne chose. J'ai pas eu de lien aujourd'hui euh, en direct entre la série et le fait qu'on est euh, euh, une clientèle particulière qui vienne vivre euh, des expériences avec nous, notamment sur les deux dernières années avec le Covid. Ça a été un peu plus délicat. Par contre, ce que, ce que je vois, c'est que conduire une F1 euh, reste dans la liste des choses qui sont à faire euh, quand on rêve, mmh. euh, avec un saut en parachute, euh, aller dans l'espace, euh, conduire une... Enfin voilà, c'est, ça mmh. fait partie des choses qui, euh, quand on recherche de l'adrénaline et une émotion particulière, vient effectivement euh, en tête de liste.
0: Ouais, dans les expériences, euh, les coffrets expériences. Exactement, euh... dans
1: les expériences à vivre une fois dans sa vie. Oui, tout à fait.
0: Tu me disais juste avant là que donc euh, ta clientèle était surtout internationale, euh, avec la crise du Covid, euh, la, la, la conduite, une euh, école de pilotage, c'est quand même assez difficile à digitaliser. <rire> euh, comment vous avez fait
1: on n'a pas digitalisé parce que ça oui. se digitalise pas, malheureusement. L'expérience, euh, ben c'est quelque chose qui se vit. Euh, on a beau essayer de développer des outils de simulation et, et de la vidéo online, des choses oui. comme ça, on ne remplace pas l'expérience en elle-même. Euh, donc, c'était, euh, ben ça a été deux années euh, très compliquées. Et comme je disais, en plus, avec une, une clientèle plutôt internationale qui, qui finalement... difficilement voyager, c'est ça a été euh, très compliqué. Alors on a développé, euh, on s'est adapté, on a développé de de nouvelles activités autour du du sport automobile et euh, des activités de séminaires, des activités où on fait des track days pour les monoplaces, pour les équipes pardon pour les équipes professionnelles parce que finalement on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça, des, des séances d'essai pour les monoplaces. Donc voilà, on a développé des nouvelles activités, euh, en gardant au cœur de, 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 nos, de notre mission, je dirais, cette envie de partager notre passion pour le sport automobile, et notamment sur la partie séminaire, euh, d'accueillir des gens qui ne sont pas du tout du monde de l'automobile, pour leur faire un petit peu découvrir cet univers de l'intérieur.
0: Est-ce que vous travaillez un peu sur une version du futur où il y aurait une partie de digitalisation pour pouvoir justement s'adapter si ça, jamais ça recommençait ou...
1: Alors... Il y a, y a deux aspects sur le futur. Il y en a un, c'est l'internationalisation de l'école, puisqu'aujourd'hui on a une seule base qui est au Paul Ricard, donc en Europe. Hein. Euh, l'idée, c'est d'aller aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie, développer la Winfield. Euh, d'une parce que ben, si ça devait recommencer, que les frontières soient refermées, que les voyages soient compliqués d'un continent à l'autre, ouais. ben, le fait d'être présent sur chaque continent devrait nous permettre de continuer à travailler. Donc ça, c'est un axe. Et effectivement, il y a un axe sur la partie... Euh, digitalisation qui serait plutôt euh, en, entre euh, continuer notre mission de formation vers le e-sport, ouais. donc euh, sur des, euh, des tutoriels euh, e-sport et également du tutoriel track day parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent faire euh, parce qu'ils ont une voiture un peu sportive des journées sur circuit, mais qui n'ont pas forcément euh, eu la formation au pilotage euh, que cela nécessite. Euh, et par conséquent l'idée de faire une espèce de université euh, en ligne euh, pour apprendre à piloter euh, sa voiture euh, sur euh, le circuit Paul Ricard euh, le circuit Manicou euh, le circuit de Spa enfin voilà d'arriver à faire euh, ça donc ça c'est les projets on n'a pas encore eu le temps de, de les mettre en œuvre, euh, mais euh, oui ça fait partie euh, des choses qu'on souhaite faire maintenant ça ne sera que des euh, on va dire des étapes vers l'expérience qui est, qui reste de conduire sur un circuit
0: et là, c'est quoi les prochains temps forts pour la Winfield?
1: là on a un mois de, <rire> euh, on a, on a nos F1 Driving Experience euh, dans les euh, prochaines semaines. On a de nouveau le programme avec la FIA pour la sélection des jeunes filles. On a le début de l'hiver avec euh, la préparation des pilotes euh, pour le championnat de France euh, de Formule 4. Enfin, voilà, on est, on a, on a, quelques activités et, et, euh, et un projet d'aller euh, travailler euh, sur le Moyen-Orient euh, avec euh, notamment notre, parce qu'on a une formule biplace et nos F4 euh, pour aller effectivement travailler là-bas et développer l'école là-bas.
0: Avant de conclure cette interview, si je te dis contrôle technique ça t'inspire quoi
1: <rire> Alors, ça m'inspire plein de choses, le contrôle technique. Euh, la première chose, je pense que c'est... Euh, alors, ça a été un message pas forcément euh, euh, très glamour, mais dire, c'est important, on, on a tous besoin d'être responsable et euh, contrôler sa voiture, la faire contrôler. Euh, sur les points que, qui sont cruciaux lors d'un contrôle technique, c'est important. Euh, la sécurité de tout le monde sur les routes passe par le fait d'être responsable nous-mêmes, au volant, bien évidemment, mais aussi en s'assurant que notre voiture, euh, ben, elle est... Euh, elle est euh, en bon état de marche, que les freins notamment marchent bien, que son fonctionnement euh, marche bien, qu'elle ne pollue pas, parce qu'il y a une dimension écologique euh, également. Euh, euh, voilà, et donc euh, ça, ça m'inspire euh, effectivement cette, euh, je dirais, cette responsabilité euh, qu'on doit avoir individuelle pour le bien collectif.
0: Merci beaucoup Fred. Merci beaucoup. Je te dis peut-être à bientôt. À pour bientôt. On parler <rire> un peu de la Winfield et du beau temps fort.
1: Avec plaisir. Merci. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la sortie du prochain. Merci à Frédéric Garcia pour le temps qu'il nous a accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve très vite avec un prochain épisode.